0: Monsieur Colina est sans doute le seul arbitre au monde à avoir son site officiel. On y trouve des informations concernant son âge, 42 ans, sa profession, conseiller financier, mais aussi ses amis. Ici, le chanteur Andrea Bocelli. D'ailleurs, c'est lui qui parle. Enfin, lorsqu'il s'entraîne chez lui, à Viareggio, en Italie, Pierluigi a aussi
1: son fan club.
2: Très bien, très sérieux, c'est quelqu'un qui suit sa ligne sans La se poser de questions C'est une figure
0: ici, Viareggio est un peu plus connu grâce à lui C'est un peu comme Platini en France
2: C'est c'est du monde
0: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: C'est la première fois que les libéraux consacrent l'un de leurs épisodes ni à un footballeur ni à un entraîneur. Pourtant, nous allons parler d'un acteur majeur du terrain et d'une figure emblématique de notre enfance. pierre Luigi Colina, chers auditeurs, cet arbitre a réussi l'exploit de figurer dans la liste des légendes de notre sport, au même titre que les héros de notre enfance, Zidane et autres figo À part peut-être quelques présidents de club, personne n'a atteint ce niveau de notoriété dans le monde du football sans jouer au football, Johan.
3: Effectivement, pierre Luigi Colina, c'est de par son allure de par ses, son caractère et surtout du fait qu'il soit arbitre aussi parce que qu'un arbitre, c'est quelqu'un aussi qui se distingue des autres par rapport à son caractère, etc. Donc, euh, c'est clair que Pierluigi Colina, c'est vraiment la, la personne qui a, qui a rendu le, le rôle d'arbitre, on va dire... Euh, plus populaire qu'il ne l'est euh, qu à la base. En Italie, il y a eu Pierre-Logicolina. En France, il y a eu euh, Wurtz, par exemple. Monsieur Wurtz. <rire> je pensais
0: que tu allais rendre hommage à Turpin. Je suis déçu. Non, 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 <rire> non, non, non merci. Non.
3: Non, monsieur ah, derrière monsieur Vautron ah, Vautron Garibian. Euh, bata bah. que les Portugais détestent. Ah. Ah, si bata je... tu veux dire <rire> <rire> Si ouais. je te demande de
1: citer un arbitre au hasard, c'est le premier nom qui te vient à l'esprit ouais, ouais.
4: C'est le premier. Franchement, c'est l'arbitre de notre génération. C'est l'arbitre euh, bah, le plus euh, charismatique. Hein qu'on connaisse. Hein. Bien sûr, un charisme exceptionnel, des yeux, un regard qui pénétrait même à travers l'écran. Euh, exceptionnel, oh, exceptionnel.
1: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as vu, Samuel
0: Moi, c'était la finale bayern manchester ouais. en ouais. 99. C'est la première fois que je l'ai vu. Moi, à l'époque, je voyais pas son charisme, tout ça, comme vous, vous dites. Ouais, Moi, j'avais surtout peur parce qu'il <rire> me faisait flipper un peu. Je trouvais que ses yeux globuleux un peu et le crâne chauve et tout. Je trouvais qu'il avait l'air sévère. Et du coup, ouais, ça m'a marqué surtout, euh, ça, l'apparence physique, il me mettait un peu en flip.
1: On en parlera, parce que si ça a été un, un problème dans son enfance, c'est ce qui lui a donné une carrière, ses visages et ses yeux. On, on va en reparler euh, tout à l'heure. Euh, toi, Tate, tu l'as rencontré quand, euh, pierre Luigi Colina
4: Pareil que Samuel, vraiment, de manière éveillée et consciente, c'est euh, un finale 99, mais aussi en sérieux. Hein. Après, je, regard, quand je ne regardais pas les matchs en entier, mais surtout vraiment, euh, lors de cette finale 99, en fait, tu fais partie du décorum de cette euh, finale mythique, il y a eu les deux buts de Manchester à la fin. Mais on sait que dans cette finale, il y avait Pierluigi Collina. D'ailleurs,
0: il a dit qu'il il était heureux qu'il y ait ce but à la fin parce qu'il ne voulait pas faire de prolongation. Il était un peu en flip, il stressait. Ah bah et ouais, qu'apparemment, il man, était content qu'il ouais. y ait ce but à la fin du match.
1: Tout à l'heure, on parlera un petit peu des matchs importants euh, dans notre histoire et qui ont été arbitrés par Pierluigi Collina. On fera, on fera une, une série de, de matchs pêle-mêle et on reviendra notamment sur celui-ci. Euh, et toi aussi, du coup, toi aussi c'est à cette finale de 99 que tu vois Pierluigi Collina pour la première fois
3: Oui, 99. Après, y a, je me souviens aussi, il y a eu l'équipe du dimanche sur un match. Euh, C'était AS Rome Inter Milan. Ouais. Euh, je crois qu'il y a eu 5-4 sur ce ça. match. C'était un match vraiment prolifique. Et c'est là, là où j'ai vu, vu pour la première fois... Euh, par le Golina et ouais c'est là où Ronaldo justement a, a fait bon a fait preuve de voilà de d'un de grâce,
4: de grâce. De Ronaldisme. De grâce. Quelle grâce. <rire> Exactement. <rire> Quelle grâce.
1: On va, on, va, on, va, on va parler tout de suite de, de, de sa manière d'arbitrer, car c'est avant tout sur cela qu'il doit être jugé. On reviendra sur ce qui a fait sa notoriété et les grands matchs qu'il a arbitré plus tard, qu'il a été charismatique et autoritaire. Johan. C'est ça aussi sa marque de fabrique.
3: Bien sûr, autoritaire. Et justement, on a tous cette image lors du premier match des Pays-Bas à l'Euro 2000 où euh, il joue contre la République tchèque, il y a cet embrouille entre euh, Thomas Shrebka et, puis, euh, et puis Edgar David, deux joueurs qu'il connaît justement, en plus, qui, ouais. qui faisaient les beaux jours de la série, un jouait à la Fiorentina, l'autre à, à la Juventus, et on voit Thomas Shrebka qui, qui fait facilement 1m90, qui est chauve comme lui, mm -hmm. et on voit que... Euh, on voit que Pierre ludicolina justement le, le repousse d'une manière assez euh, Elle était hein. <rire> il était prêt et, il, était il était prêt, prêt il était prêt, hein, et en fait moi ce qui me surprend le plus c'est qu'il le pousse justement avec son poing et on voit le regard en fait qu'il lui jette pendant qu'il est en train d'écrire justement son son rapport sur le sur le sur son carnet c'est c'est incroyable et euh, franchement c'est on se dit mais en fait, il ne laisse personne indifférent. De par sa dégaine et de par son, son
4: charisme, il ne laisse personne indifférent.
1: C'est tout ce qu'on demande à un bon arbitre. Il sait se faire respecter. Ce savoir il se faire respecter.
4: Sait, il savait se faire respecter. Et aussi, euh, comme Johan parle de l'Euro 2000, il faisait aussi preuve parfois de mansuétude. Souvenez-vous, euh, France-Espagne, euh, quand Henry part tout seul sur le côté gauche, mm. t'as Paco qui le retient. Et il sent que, il sent que techniquement, Paco était vraiment euh, à la ramasse. Okay, ouais. il, pouvait, il devait lui mettre un rouge, mais il lui met un jaune. Parce qu'il s'est rendu compte que bah, comme le joueur, techniquement, il était euh, à la rue, bah, il a fait preuve de mensonge sur ce coup-là. Donc il avait aussi ce côté à des moments où, il sait lire comme le il jeu. connaissait le foot, il voilà. se dit bon, voilà. Comme il n'a pas les moyens techniques Bien de rivaliser, mmh. je vais être un peu. Mais après sur ce euh...
3: même match aussi fait sur ce même match aussi fait une grosse dinguerie sur le la disant de faute de Barthes sur Abelardo. Ouais, ouais. Encore Il n'a pas du tout fait des penalty et. Il n'a euh, pas fait beaucoup de dingueries. Peut-être euh, un euh, conflit de choses. Malheureusement pour Gilles Christ, quelque chose. Malheureusement pour on sait ce qui se passe à la fin.
1: <rire> Faut pas que j'écrise toute l'Espagne. <rire> euh... Merci jean Aff aussi présente. <rire> il était aussi différent Samuel, hein. son visage, ses yeux globuleux, son crâne brillant venait aussi agrémenter le panel de compétences qu'il possédait en, en tant que en officiel
0: ben c'est ça parce qu'en plus, moi je l'ai su tardivement en fait. Qu'au final, c'était une maladie qu'il avait ouais. eu euh, ouais. étant jeune qui lui a fait perdre ses cheveux en 10 jours. En ouais, 10, 10, 10 jours, c'est un truc de fou. Hein. Archi... Ouais, ouais, J'ai certains riz. potes à moi, ça leur est arrivé la même chose en 10 jours. Sérieux les cheveux sont tombés. Non,
1: ça, c'est la, la calvache. Sauf que lui en fait, à 24 ouais. ans, il, il, développe une, moi, et euh... il développe une forme grave d'allopsie en 10 ouais. jours. Il perd tous ses poils et tous ses cheveux. D'ailleurs, à cause de ça, il a failli ne jamais arbitrer parce qu'on disait non, on peut pas mettre un chauve en
0: c'était en Italie En oui. Italie, ils avaient tous des chevelures euh, que Reda affectionne. Exactement. <rire> Avec de la
1: gomina. C'est ça. C'est C'est vrai <rire> Alors que maintenant, ils sont tous chauves
0: <rire> Et ouais, ils sont tous chauves maintenant Mais à l'époque, ouais, ils voulaient tous des beaux, des beaux gosses pour arbitrer, il fallait une belle image. Je
1: sais pas pourquoi c'est très méchant, mais ça, ça me fait l'image d'un pissenlit. Tu vois, genre, <rire> en 10 jours, il a fait « tout est tombé <rire> !» <rire> Le pauvre. Non, mais en fait, ce, ce visage, ça... Moi, moi, quand j'étais
0: petit, il y avait trois chauves. Il y avait Barthes, Monsieur Prop, Colina. C'était les trois euh, oh, Les vrai, trois vrai. chauves emblématiques de mon enfance. Mais clairement, et ses yeux, ça rajoutait un truc. <rire> tu sais, quand ils te regardaient, un regard de... Ouais, de bleu ouais, ouais. ouais. faisait... euh, <rire> ouais, et... et de serpent, peut-être... Ça faisait... Ouais, et du coup, euh, et du coup, ouais, ses yeux, c'était. Non, bah, ses yeux, Je me rappelle quand, quand tu le voyais à l'écran, même si quand il les joueurs arrivaient pour se plaindre ouais. et qu'il les regardait dans les... avec ses ah yeux, ouais, tu vois, ouais. direct que les gars, ils étaient euh, ouais, il euh, impressionnés, intimidants, intimidant, voilà. Et moi, ouais, c'est ça qui me son physique, c'était la première chose qui me. Parce tu t'es petit, tu fais pas vraiment attention aux d'arbitrage mmh. encore tout ouais. ça. Ça prend en grandissant, tu revois les ça matchs. Pour qui Quand non, mais... sauf quand c'est contre toi, non. mais tu fais pas attention. On va dire à tout ce qui est technique. Et là, tu vois vraiment le. Tu vois un gars qui se fait respecter et tu vois les autres autour qui le regardent un peu. Euh... Avec, inti avec intimidation genre enfin, ils sont ils sont pas bien.
1: Mais il y a d'autres personnes qui le regardent avec intimidation, c'est les autres arbitres. Et d'ailleurs, tu parlais de l'erreur contre l'Espagne, mais c'est quelqu'un qui est connu aussi pour faire très peu de très peu d'erreurs. Pourquoi il faisait très peu d'erreurs aussi Parce qu'il avait cette faculté, sa, sa maîtrise dans les déplacements, il ne faisait que des déplacements utiles, ce qui lui ouais. permet d'avoir de la lucidité tout au long du match. Et finalement, euh, son statut de star, il ne le vole pas Colina parce que dans ce qui doit être fait, il le fait bien.
4: Oh oui complètement non. Parce que les arbitres sont notés et, pieds et scrutés et quand on regarde vraiment entre tous les matchs et tous les gros matchs qu'il a fait et le nombre d'erreurs qu'il a fait, vraiment franchement le nombre d'erreurs est complètement minime. Là, on a parlé de les deux fois avec Barthez, on va parler encore la France avec Paco et Thierry Henry, mais sinon moi j'ai pas de... de souvenir de grossière erreur de savoir.
0: Hein. Ah non, parce que même 2004 pour moi, c'est pas une erreur, il respecte la règle respecte la règle. Hein.
4: À tête, euh... Peut-être que pour Reda, une grosse erreur pour lui, c'était le fait d'avoir rejoué on va, on va le parler match tout avec suite. la Juve. Ouais,
1: ouais. On va, on va ouais, après une heure. On va parler tout de suite justement des, des <rire> quelques <rire> matchs historiques pêle-mêle qui a été arbitré par Colina, comme quoi il était un des acteurs de légende dans des matchs de légende. Donc je vais vous les citer par ordre chronologique. On va commencer avec la finale des jeux 1996, qui était un match exceptionnel, un arbitré un par un arbitre d un d pays de cœur.
0: <rire> <rire> pays de cœur et d'origine. D'origine. le dit,
1: La grande victoire de l'Afrique du coup. Ça,
0: Nigeria Argentine, ouais, ça. Nigeria Argentine euh, et c'est lui qui est là donc euh, pour une victoire historique. Au final j'ai l'impression qu'il est toujours dans les moments on va dire historiques de son époque. La finale Bayern euh, qu'on a parlé Manchester c'était la finale peut-être la, la plus emblématique qu'on ait vue nous quand on était petits avec ce retournement de situation. Ouais, la finale incroyable. Nigeria Argentine c'est quelque chose d'incroyable c'est la première victoire de l'Afrique euh, dans une grosse compétition même c'est si les JO ça reste quelque chose que tout le monde regarde et après avec le Brésil qui va arriver après aussi euh, ouais. Coupe du Monde 2002.
1: Justement, à la finale de la Ligue des Champions 99, si vous posez la question à Père Colina, quel est le moment le plus incroyable, le plus émouvant de Takar Il va tout le temps parler de ce match-là. On se souvient de ce qui s'est passé, des euh, larmes hein, qui, qui, qui sont chères à tater. Qui c'est qui, qui, qui soulève euh, Kufour à ce ah moment-là c'est Colina. Avant même que le match se termine, c'est Colina aussi, encore mmh. une fois, qui va voir les joueurs du, du, du Bayern pour leur dire, n'abandonnez pas, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est assez incroyable, finalement, mmh. que là aussi, dans ce match incroyable, qui est l'arbitre Colina, c'est presque même pas étonnant.
4: C'est pas étonnant, il est là au bon moment. Il... 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 encore une fois, je le répète, je vais me répéter, il a ce côté... Il savait anticiper les choses, mm -hmm. il regardait les choses, que ça sur le terrain et même en dehors du terrain. il est Un grand psychologue en fait. Ouais, ouais. c'est un grand psychologue.
1: Et là, ça fait seulement 4 ans qu'il est arbitre international. Hein. Il a été arbitre de la FIFA à partir de 95, donc oui, il a oui. déjà sa finale de Ligue des Champions euh, en 99.
3: cette période-là, honnêtement, franchement, nous qui sommes nés dans, au début des années 90, on est béni d'avoir eu cette période-là parce ouais. que même les, compte, même les arbitres, même <rire> les arbitres, même les arbitres faisaient preuve d'excellence en fait dans leur dans leur métier. Mais après, je sais pas et... ce
0: que vous en pensez, le fait peut-être qu'il a arbitré longtemps au niveau euh, en dessous. C'est peut-être ça qui l'a forgé aussi avec euh, sure des joueurs de haut on niveau, niveau parce que, sure quand comme, les entraîne, en, ouais, comme les joueurs en série A Quand tu entraînes des mecs en série B ou au niveau amateur ou autre C'est pas le même niveau qu'en série A Mais ça doit être plus psychologique d'entraîner de des mecs qui sont prêts à se taper Quand il y a un carton ou quoi ouais, ben Et je pense qu'après avec des gars euh, plus confirmés ouais. Ça a dû sembler peut-être pour lui même plus facile Une fois qu'il t'a appris à ah bah, gérer la pression ou ce genre de choses là
4: et Je pense qu'aussi il aurait pu être un arbitre ou une finale de des champions bien avant, simplement parce qu'il était italien et que comme il n'y avait que des clubs italiens chers au cœur de Reda à partir de 95 en finale de des champions, mmh. c'est pour ça qu'il n'a pas pu arbitrer. C'est pas, pas faire euh, conflit d'intérêt
1: bah Justement le conflit d'intérêt, le match g 28 Perouse. Pelouse, Pelouse Juventus <rire> 2000. Mais merci, pas, pas bien merci, pelouse. merci Colina. <rire> Pardon, non, mais c'est vrai que c'est un match assez incroyable parce que c'est un des matchs les plus les plus historiques ouais. qui offre le qui offre le titre à la Lazio. Est-ce que tu veux pas tu veux rappeler Yohan les conditions de, de ce match là?
3: Bah après voilà c'est la dernière journée de, de la, du, du scudetto 2000 Culture. et puis du calcio oui de la saison 2000. Donc euh, voilà la Lazio et puis le et puis la Juventus justement sont sont au coude à coude pour le titre. Mm. Et il y a la Lazio mmh. euh, qui joue, je ne sais plus contre quelle équipe. Et euh, le problème, c'est qu'à bon, voilà il y a Juf qui doit faire au moins un match nul. Euh, oui, c'est ça, au moins un ça, match nul justement c est, c est. pour gagner le titre, pour gagner le coup 2000. Et euh, on se rend compte justement bah, qu'il y a des problèmes d'intempéries. Et euh, du coup, il y a Colina avec, euh, avec en concertation avec les deux capitaines et il me semble les deux, les deux entraîneurs qui euh, demandent à ce qu soit qu'on reporte le match ou soit qu'on qu'on voilà qu on, qu on joue le match pour qu'il y ait un sentiment d'équité en fait entre les deux entre la lazio et puis, euh, et puis la Juventus. donc les deux équipes décident de continuer le match et là, franchement, c'est une, une parodie ouais, plutôt ouais. De, de football que l'on voit parce que le ballon ne roule pas, etc. Ouais, ouais. C'est vraiment compliqué. Et le test, on a ces images de Colina exactement, qui de le ballon, qui essaye de qu faire rebondir. Exactement. Et le ballon ne rebondit pas. Ouais, pas. Exactement. Et puis, il euh, y a ce but de, de calories dans, voilà au cours de la deuxième, deuxième mi-temps qui, qui, à, 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 qui donne le titre à la Lazio, j'allais dire à la Juve. À la Lazio, ouais. Je pense ouais.
0: que la Juve s'est vu trop beau aussi. Ils ont voulu reprendre. Mais non,
3: euh, je ne pense pas. Ils n'ont pas voulu reprendre, justement. Euh, Antieletti ne voulait pas. C'est ça, Antieletti ne voulait pas. Et puis, je pense qu'avec toutes les... Toutes les polémiques qu'il a déjà eu avec la Juventus, etc. Si la Juve ne joue pas ce match et rejoue le match et gagne, le lendemain par contre, du côté exemple, de Rome, voilà, du côté de Rome, ça, ça fait jaser. Donc, mm. euh, je pense que il y a eu un aspect psychologique que, bah, que Colina a encore, euh, encore eu, et euh, c'est tout à son, c'est tout à son, à son, à sa gloire en fait qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut souligner cela. Et puis voilà. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ça fait, ça donne aussi une une petite histoire en plus, une petite anecdote en plus. Il y en a toujours, Johan, voilà, <rire> dans lui, c'est incroyable. Dans, dans, dans son, à, son, à son actif. Et, et puis voilà, donc ça fait que ce titre de 2000 qui, pour une fois, n'appartient pas à un club euh, du nord de l'Italie, qui permet à la Lazio de concrétiser, ce, ce, voilà, ce concrétiser ce, ce, cette saison avec la superbe équipe que l'on a vue déjà pendant plus d'un an et demi.
1: Ça dit quelque chose de Colina cet épisode où euh, finalement le système est plus fort que lui ou...
4: ouais, Le système était plus fort que lui, il fallait que la Lazio et la Juve jouent en même temps. Donc ouais. ils ont tout fait pour que le match... Euh reprennent reprenne. mm. et euh, oui il est toujours là au bon moment ce match incroyable je ne sais pas si vous vous souvenez même Zidane à un moment quand il veut contrer, contrer il n'y arrive, arrive, arrive pas, pas ouais. normalement,
1: normalement ce match ne doit pas être joué après oui, je dis bien ça bien parce que je ne suis pas sûr, très après, objectif sûr. Mais...
4: mais après Reda tu sais les matchs reportés de la Juve re, rejouent le lendemain hein, ce n'est pas non plus une réussite aussi pour la Juve hein. non forcément <rire> ouais, ouais. Ah,
1: donc faut finalement il <rire> n'y avait pas de donc, finalement Non mais c'est assez impressionnant on l'a vu en Turquie
4: en
3: 2013 2014 avec Galatasaray
1: ah mais ils ont mis la... Il y avait de la neige que d'un seul côté du terrain c aussi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est c'est vrai, incroyable. Vrai. Parfois Dieu
2: fait bien les choses.
4: Hein. <rire> ouais parce que surtout cette période. Moi je préfère que mon club perde comme ça que pas d'une dernière journée à la régulière 4-2. <rire> Contre un club ami en plus. Encore à la Zio. <rire> <rire> Encore à la Dio, ouais.
1: Encore à la ladio. Ouais. Sinon on va continuer. Hein. Le plus beau geste. <rire> Le plus beau geste de l'histoire de la Ligue des Champions, Manchester, Real 2000, Redondo ah, pour Raoul, c'est Colina au sifflet. Le plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions, Manchester, Real 2003, 4-3, c'est Colina. On parle au souvent au du Real quand on plus beaux <rire> et matchs. De hein. et, le le et de Manchester aussi. Tu dis, il a de produit. Non mais, écoutez, comme quoi. Et de Manchester, du coup. Quand il y a un, où pardon, pardon. Quoi, Quand il y a un bon arbitrage, il y a du bon spectacle.
4: Exactement, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et lui, en fait, c'était vraiment l'apéritif. Quand on passe une bonne soirée, il faut. Ce n'est pas forcément que le plat principal. Il faut les, les apéritifs, la bonne musique, hein, la, la bonne boisson, l'ambiance tamisée, la lumière tamisée. Et lui. Les Tupperware. Exactement, les Tupperware <rire> chers à, à, à Yohan et Damas. Hein. Je les salue. Et, et il faut, pour une bonne soirée, il faut ces, ces éléments euh, optionnels, j'ai envie de dire, pour certains. Et Colina savait ajouter ces éléments, cet élément en plus qui sublimer la soirée c'est l'assurance d'avoir un
1: beau match Colina finalement
4: exactement
3: voilà comme j'ai dit l'aspect psychologique justement qui permet aux deux équipes de pleinement exprimer leur talent là on a parlé justement du, de, pour moi le plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions qui ah. est euh, Manchester United contre le Real Madrid certes les défenses étaient un petit peu moyennes mais on a vu vraiment que en fait ça s'est joué dans un état d'esprit ouais. Qui, qui permettait à toutes les stars de ce qui était sur le terrain de s'exprimer ouais. pleinement en fait trop. et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ce match là nous sommes en 2021, on en parle jusqu'à aujourd'hui ouais. parce que c'est un match que l'on a vu en direct mmh. et avant TF1. encore Barthez il y encore, encore une fois. Non, mais qui est le garant non, Il y avait beaucoup, beaucoup, hein, mais... beaucoup de choses hein, sur, ce, sur ce match hein. sur ce
0: Ronaldo, Barthes, Ronaldo, Ronaldo. Euh, il porte plus bonheur à Ronaldo qu'à Barthez.
1: Ouais, mais ce qui soulève, c'est vrai ce qu'il dit. Non hein. mais déjà parce que ça veut dire que Barthez il est là quand il y a des matchs importants. <rire> non, mais surtout ce que ce que voilà c'est juste pour, euh, pour éviter de se répéter un petit peu mais juste pour pour faire parler à Samuel sur ce sujet c'est que tu parlais de, de bonne ambiance ou d'un du, du, bon contexte pour un bon match le garant du bon contexte et d'un match qui se joue librement c'est l'arbitre encore une fois. Donc quand on a un arbitre qui respecte parfaitement sa discipline Il crée un contexte où les joueurs sont libres de bien jouer
0: bah, C'est clair Et même pour, pour parler de la finale en 2002 J'ai l'impression que c'est la finale qui s'est le mieux passée euh, De ce qu'on a vu dans le sens où oui, La finale a, de la a, coupe ouais, du monde T'as f... pas de dispute, t'as ah, rien pas... Tout se passe bien, une finale sans accro limite Les allemands à la fin ils ont dit on a perdu Ils ont serré la main, des... <rire> ils sont partis, c'était content Mais, bon. Mais euh... même... Après on va en parler sûrement aussi du match euh, Lyon-OM euh, Suite, ouais. Ouais. et pareil là, ce match là il y avait Olembe qui avait dit euh, qu'il trop, trop était trop sévère qu'on pouvait pas jouer physique avec lui
1: <rire> <Non, mais rire> c'est vrai tu parles d'une anecdote non, en janvier 2003 les arbitres français sont en stage à Biarritz, ils se font pas mmh. chier les mecs mmh. euh, Michel Vautron le patron de la, des arbitres français à l'époque aimait le souhait de faire venir un arbitre étranger pour diriger ce fameux choc Lyon-Marseille de la 21 e journée Lyon est 5 e Marseille leader à ce eh, moment là. il ouais. y a le boeuf, il y a le boeuf. Il y a le boeuf Un en show encore. D'ailleurs, d'ailleurs, ce qui est marrant, petite parenthèse, le boeuf qui dira. Il est pas encore Chris, non Le buff, non. Le boeuf qui dira, c'est un bon arbitre, mais il a une coupe de cheveux de merde. Ouais, Parle ça avant du match, il a dit ça. Donc c'est drôle. Il était drôle le boeuf. Oui, il était drôle. Finalement, il est drôle. Et de deux à
0: c'est la période aussi où il fait la pochette sur euh, PS. PS, ouais. PS, ouais, PS. Il fait PS à la même période. Ouais. Avec G, il est sorti euh, avec G. après. Il est
1: sorti en même temps que j'étais à Vice City. C'est une belle période. C'est vrai. C'est vrai. Tony Hawk, Underground 2, <rire> la belle euh, vie
4: PS3, c'est le dernier PS où il y a Badjo. Ils avaient mis les mains aussi. Dedans. Non, mais
1: attendez, parce que le ps 3, il faudra qu'on en parle parce que c'est extraordinaire. Le ça montre un, ça montre en fait le, le, le niveau qu'il a atteint. Mais justement, juste pour revenir sur ce match, t'as des souvenirs de ce match-là, toi, Tate voilà. De ce Lyon-Marseille
4: Malheureusement, l'île de, de Peggy 1-0, de, de Peggy on était en bonne posture. Mm -hmm. Un vendredi soir sur euh, sur Canal, pendant que le papa de Gilles voulait, voulait regarder ça <rire> euh, <rire> Et euh, oui, c est, c est, ces souvenirs-là... bah on était en bonne posture, enfin, sportivement, on était en bonne posture, Marseille. Il y a Ludoula qui marque et qui relance Lyon pour la course au titre. Mais les joueurs étaient impressionnés, Par, euh... mm. ils étaient tous impressionnés, même on le voit au coup d'envoi. Codina détendu, mais les joueurs étaient vachement, vachement intimidés et impressionnés.
1: Il y a eux qui étaient intimidés, les arbitres qui étaient intimidés. À l'entrée des joueurs au stade, Codina était beaucoup plus sollicité que les ouais. joueurs du championnat ouais. de France. Donc c'est assez impressionnant, il y a des gens, il y a beaucoup de journalistes aussi qui sont venus euh, à observer ce match-là parce que bon juste pour rappeler pourquoi ils étaient en stage les, les, les arbitres étaient en stage mais sauf qu'il y a eu un changement de calendrier ils ne voulaient pas annuler leur stage donc ils se sont dit bah, c'est l'occasion de faire revenir c'est la fête à Biarritz en fait c'est l'occasion oui. de faire revenir euh, quelqu'un ils, <rire> ils, ils font des stages marinières mais il y a, y a non, plein d'anecdotes autour et, de non, mais
4: les arbitres français aussi ils, ils ont tourné à, les à serviettes souvent ils font des métiers à côté ah services. oui c'est vrai c'est vrai d'ailleurs Coignard Charpentier... qui a un
1: doctorat en économie il a il a beaucoup il a conseillé des entreprises sur comment gagner de l'argent ça c'est d'amas c'est un très très grand une personne très très intelligente le damas un mais italien
0: notion en économie que t'as t, t es, c'est ça. Qui est... <rire> euh,
1: juste après, justement, ce, ce, ce match-là, euh, on, on va parler aussi de la finale de la Coupe de l'UEFA 2004. Là aussi, on retrouve un autre Quel jeu, match ne hein connais pas. Quel match euh... bon, allez, Essayons à en parler de ce match-là. <rire> Carton rouge à double peine.
3: Après, on était, bon, moi, même si je supporte Monaco, parce que Monaco, justement, joue la, la finale des champions. C'est le seul supporter de Monaco, vous le savoir. Ouais. Il est et tout seul euh, au stade. On, <rire> une fois dans ta vie, ça et, va. Puis, voilà, et puis voilà, pour ce match là, on est tous on est... Tout, je pense, derrière Marseille. Et puis, on est quand même dégoûté que qui est en cette fin de première mi-temps, cette expulsion de Barthez. Moi, je pense que. Mais oui, clairement, 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 on s'est mérité. On est dans une finale, on est dans une finale. C'est La double. particulier,
4: il n'est pas dernier défenseur. C'est une règle de merde, mais c'est la règle. Il n'est pas dernier défenseur. C'est mérité. C'est une finale. C'est une finale de Coupe d'Europe. Moi, je m'inscris en faux parce que parce que vient dire Johan il n'est pas dernier défenseur. D'accord, mais c'est une finale de Coupe d'Europe. Et alors Carton rouge. Ah parce que maintenant pour une le finale, peine. parce que pour une finale, il y a un arbitrage particulier ah que bah pour oui, une demi-finale, bah, oui, bah bien sûr. Ah, donc les règles ah, changent entre bah une finale. Bien sûr. monsieur Johan, s'il vous plaît. Bah bien sûr. <rire> Le supporterisme
0: taté 1, hein, euh, ça suffit non, aussi. Regardez, hein. moi, moi je,
4: je veux bien, bien. On voit que tu as
0: pris parti pour le chauve euh, Non.
3: non c'est un match moi, est ce qui, qui est frustrant. Excuse-moi excuse excuse de te couper, mais je pense que si Mista ah, oui. élimine Barthes, c'est fini. Non, mais avec des ah, oui. on devient tous au mais, mais que je ah, dire, non, mais, mais il, que... il annule
0: complètement une action de but. Il, il y a but, s'il si est... si lui attrape pas, il... pas les jambes, il y a but. Non, mais ça, je suis d'accord
4: avec vous. C'est pas marque contre le PSB. c'est jaune. Dans les règles, c'est jaune. C'est si les derniers défenseurs, là, c'est rouge. Oh. Mais si au niveau des règles c'est ça, un, un gardien. Mais pourquoi David James il a pas pris un rouge à, un rouge alors contre Thierry Henry Premier match parce qu'il hein était déjà nul, alors, parce qu'il était déjà <rire> que c'est la même chose, premier match, match de poule, match de pas finale, match de poule. un match de poule, une finale, c est c est pas, pas, une finale. Est pas est parce, pas est pas parce que c'est parce non. que c'est un mauvais
0: arbitre euh, avec David James et Thierry Henry. Monsieur non,
4: non monsieur, de toute
3: façon Marseille vous êtes fait vous êtes fait laver, c'est tout frère. Non, c'est pas Non, passons à Par une chauve-souris. Vaut le le dire. mec vilain comme ils vous font la misère.
1: Un dernier match aussi. Plaît. Un mec s'appelait Vincent. Euh,
4: il s'est tapé Madonna, désolé. Hein.
1: S'il vous plaît, <rire> juste pour continuer. Très grand acteur, très grand réalisateur. Exactement. Juste pour parler, j'allais dire, des de panneaux. aussi s'est tapé Madonna. Euh... Et qui Dennis Rodman ouais. Ils sont beaucoup de façons euh... Pas de slut chimique, On s'en fout Pippen aussi hein. Pippen aussi hein. Pippen aussi ouais. Non mais oh. ce qui est intéressant euh, On va parler aussi d'un dernier match pour... Est-ce que vous vous souvenez de <rire> Il aurait bien voulu la tâter Mais <rire> Non mais Juste <rire> pour le, le fameux but de Ronaldinho à Stanford Bridge Qui est au sifflé En 2005 ah, C'est ah, Colina Encore une fois Quel but ouais.
4: C'est le plus beau Moi franchement Honnêtement C'est le Deuxième plus beau but que j'ai vu en direct de toute ma vie, honnêtement. Ah ouais? Ah ouais, non, mais oui.
1: <rire> Et Colina, encore Colline, une fois, ouais. dans le. C'est exceptionnel. T'as souvent été puni de télé. Ah non, <rire> non Non, non, il, il est incroyable. Il est très non, beau. il est incroyable. très beau. Non, mais ce but, il est très Il est très, très beau. Mais, non. Non. mais il faut voir le contexte dans lequel il parle. Il, il arrive vrai avec Ronaldinho. C'est-à-dire, nous en met plein les yeux. C'est vrai que c'est une période, où
3: c'est vrai qu'on reprend
1: le contexte. C'est ça. Moi, je l'ai pas vu en direct. Je me rappelle, il y
0: avait un espèce de multiplex. Ils avaient coupé l'autre match pour montrer le but. C'était sur Canal Plus
3: Sport. Ouais, c'est moi, ça a été sur Canal Plus Sport, je me souviens. Ouais. Après, il y a aussi l'erreur. Il y a aussi l'erreur, oui, oui. la grosse erreur, l'erreur manifeste justement qu'il fait sur le but de, de John Terry ou Ricardo Carvalho justement ceinture Victor Valdés et justement, je me souviens en plus de la réaction de Ronaldinho quand il, Ronaldinho qui qui, qui est clairement véhément envers, envers Colina par rapport à cette par rapport à cette par rapport à cette, ce fait de jeu. Donc c'est ça qui met un petit peu, qui entache un petit peu le match. On mais... est en fin de carrière pour Colina. Exactement, on est en fin de carrière pour Colina, mais ça entache un petit peu le match. C'est ça qui est dommage. Mais une fois de plus, un match d'anthologie... Mourinho a trouvé très ça très bien d'arbitrer. Qu'on en plus, le pire, que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un contexte aussi par rapport au match aller. Ouais, avec le Frisk. match aller avec Anders Frisk, mm -hmm. qui reçoit des menaces de mort, qui décide d'arrêter sa carrière ouais. sur ce match-là. Donc, il y a tout un contexte et on est obligé de mettre Colina, justement, pour le match retour. il sera à la hauteur. Il sera à la hauteur, ouais. en dépit, justement, ouais. de cette erreur qu'il y, qu y a eu. Après, je pense que ce n'est pas évident avec le nombre de joueurs qu'il y a dans la surface, etc.
1: Après, des, des arbitres qui ont connu des gros matchs et qui ont été aussi bons que Colina, il y en a eu vraiment des dizaines. Mais son vrai exploit à cet arbitre italien, c'est star. Parce qu'il y a des arbitres stars, il n'y en a pas à part lui. Maintenant, on va parler de la raison pour laquelle on lui consacre on a cet épisode. chapeau. On <rire> oui, mais mais pas pour les bonnes raisons, toi. <rire> Ou <Pour rire> un lot <Loki>, les... <rire> qui, <rire> <met rire> qui met des croches-pires. Koina, justement, une, 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 était une personnalité médiatique de premier ordre. Il a fait la couverture tout seul des PES 3. Incroyable. Tout seul.
0: Après, il faut rappeler quand même le contexte. C'est une période où PES les 1 et 2, il n'y a même pas de personne, personne, personne pire. sur le, la pochette. Mais c'est encore pire. C'est ça, c'est le premier... La première, la première personnalité euh, du football qui fait une, une couverture d'un ah ouais, PES. Exceptionnel. Le,
3: et 4, ça a pas... le, le
1: 4, il est aussi avec Toti, Il, est au ouais, ouais, Thierry. Thierry. il est aussi et Henri. Il y a au milieu qui fait un signe de la main. D'ailleurs, sur la pochette de PS3, il y a sa signature. Bon, ça pas pas grand-chose, mais c'est assez impressionnant. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de ventes de ce jeu-là, qui était excellent. Avec le 5 et le 6, c'est un des meilleurs PES. Et voilà, c'est à jamais avec pierre du Collina. Et je trouve que c'est vraiment incroyable, moi, quand j'y repense.
4: Quand on rentre dans la culture populaire comme ça, oui, c'est que c'est. En faisant. En plus, un métier entre guillemets qui. De Londres De Londres, oui. Et que tu passes comme ça à la culture populaire, c'est que. C'est que c'est incroyable. incroyable. Vous vous rendez compte, il y avait
0: Colina dans, dans le jeu, mais il n'y avait pas les joueurs euh, néerlandais. C'est quand ouais. même incroyable. <rire> <rire> tu jouais avec Orange 23, Orange 72, mais tu avais euh, Colina quand même dans le jeu.
1: Euh, du tout aussi, il y en a qu'on a vu dans beaucoup de pubs de football.
0: Adidas notamment. Euh, Pepsi. Pepsi. Mastercard. Ouais, Mastercard, oui, Mastercard. Il est riche, hein Il est riche. Il est trop riche. Il est riche, est ouais. riche. Ouais. Il est riche ouais.
1: Adidas lui donnait 100 000 euros par an. Quand il a signé avec Opel, c'était un contrat d'un million d'euros. Oh ouais.
0: vache Et qu'on a voulu empêcher de faire.
1: Oui, parce que… À cause que...
0: de Milan qui avait le sponsor ouais, oui, Meriva, Opel aussi.
1: Opel, ouais. Et ouais, euh, ouais, il était devenu aussi populaire que les footballeurs. Il prend sa retraite en 2005 après qu'il ait eu une dérogation hein, pour, abritrer, pour, avoir, pour, arbitre, pardon, pour ab... arbitrer. Arbitrer. Tout ouais. à fait. <rire> après 45 ans. Et justement, c'est à cause de ce contrat et on avait, on avait eu peur du conflit d'intérêts. Euh, avec ça avec Opel et il le, était contre
4: lui disait que lui disait que un arbitre pouvait arbitrer jusqu'à 49 mmh. 48 ans tant que capable tant que physiquement bah oui pourquoi pas je
1: sais pas bah je vois
0: pas c'est ouais, pas, pas d'avis honnêtement j'ai pas, pas d'avis est-ce est qu'il y a question. une différence entre avoir 45 ans et 47 ans en soi ouais, quand oui. est-ce que tu il y a des gens à 47 ans qui sont mieux que oui, certains à 42 ans et vice-versa je pense que ça devrait être il devrait y avoir des tests que tu fais avec des gens compétents comme des joueurs de foot quand ils font une visite médicale voilà des tests si tu es prêt tu es prêt si tu es cuit tu cuit quoi voilà
1: on l'a dit, hein, Colina est une personnalité intelligente, il dispose de ce fameux euh, doctorat en économie, il a conseillé des entreprises. Et lorsqu'il a fallu remplacer l'allemand Volker Roth en 2010 euh, à la tête de l'arbitrage européen, Michel Platini, le président de l'UFA de l'époque, euh, se tourne naturellement vers Pierluigi Colina. Il le restera responsable en chef de l'arbitrage de l'UFA jusqu'en 2018. Hein. Donc ça veut dire que pendant, pendant quasiment 8 ans, le patron de l'arbitrage européen, c'était Pierluigi Colina. D'ailleurs, il n'est
0: pas pour la vidéo, lui. Il, ouais, est, lui. il est pour euh, avoir 5 arbitres ouais, et il veut aussi le carton temporaire. Il réclame ouais. ça lui, il veut le carton temporaire, le carton, orange. Euh, carton orange où tu sors pour une un, un, un laps de temps et tu peux revenir dans le match. Bon, je sais pas, ça, pas c est c est son, je son pense que c'est la, je pense que je pense que c'est la vieillesse, <rire> c'est la vieillesse. <rire> hein. On va lui mettre ça sur le dos de la vieillesse. <rire> Mais euh, en tout cas, il est anti vidéo, ça, il est encore un peu, euh, un peu dans le coup, ouais.
4: Bon, je, honnêtement, moi, je, personnellement, si je peux donner mon avis, je préfère ce carton temporaire à la vidéo, si je peux me permettre. Moi aussi.
2: Salam les libéraux, c'est Bamba. Je suis l'un de vos plus fidèles auditeurs. Depuis que l'émission a commencé lors de la saison 1, il ne se passe pas un épisode qui sort et que je ne l'écoute pas. Je peux dire même que j'ai écouté tous les épisodes et je les réécoute même des fois. Mais pour cette saison 4 aussi, on s'attend à vraiment du, encore plus du lourd. Une question sur Colina, une question sur Colina. Bon, je dirais, est-ce que vous pensez vraiment que les joueurs avaient peur de Colina? <rire> bon, je dirais peur entre guillemets. Oh, peur entre guillemets. Est-ce que vous pensez que les joueurs... Est-ce que vous pensez que Colina inspirait vraiment de la crainte aux joueurs? Est-ce que vous pensez vraiment que les joueurs avaient peur de Colina? Car j'ai jamais vu de ma vie un, un joueur qui proteste une décision de Colina, tu vois. Le mec, il te, il, te, il, te, il te mettait un carton jaune ou un carton rouge, tu n'osais pas protester. Tu n'osais même pas protester. Tu prenais ton carton, tu, si tu prenais un rouge, tu sortais sans protester. Est-ce que Colina, est-ce que les joueurs avaient vraiment une certaine peur vis-à-vis -vis de Pierre-Pierre du Colina?
1: Ah, C'était Bamba qui nous envoyait ce message depuis le Sénégal. Ouais, là, merci on en, Bamba. On en merci, passe Bamba. tous les gens qui nous écoutent depuis l'Afrique. Je sais que vous êtes nombreux, notamment du côté de la Mauritanie, du côté de, du Sénégal, et ça nous fait. Il y a eu de plaisir. très grands
0: joueurs chauves. Et l'adjidouf euh, qui a perdu ses cheveux maintenant. Il est chauve maintenant. il est chauve, <rire> maintenant, il est chauve maintenant, maintenant. Maintenant il est chauve. Avant il avait une crête. Bon, Papa Bouba Diop, ça marche les gars, c'est bon. Ah oui, c'est vrai.
1: miskin. <rire> miskin. <rire> en tout cas, merci beaucoup Papa pour, pour, pour ton message et du coup je vais poser la même question à, à, à nos collègues libéraux qui sont autour de moi de, dans la table. Euh, Colina, s'il fallait retenir une seule chose, chose de lui, ce serait quoi pour toi, tante
4: bah, il a rendu sexy le métier d'arbitre, hein, qui était un métier ingrat et de l'ombre. Il a il a tout simplement rendu sexy euh, ce, ce métier, comme euh, certains footballeurs ont rendu euh, certains postes sexy, comme euh, le défenseur entre en gardien. Bah, lui l'arbitrage, il l'a rendu sexy.
1: Pour toi, Johan, ça va être quoi Ça va être le côté star, le côté bon arbitre Parce que c'est un bon arbitre, tout simplement. Moi,
3: côté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté psychologue en ouais. fait, que moi, j'apprécie. Je, je, je pense que n'importe quelle personne qui, qui a des décisions à prendre, que ce soit un manager, que ce soit un arbitre, parce que l'arbitre, c'est un petit peu le rôle du décideur. Ah c'est comme le manager en fait, d'une équipe, l'arbitre. Et euh, si tu n'as pas cet, cet aspect psychologique, pour moi, tu ne pourras faire que de grosses erreurs. Et si aujourd'hui, Colina est, est un arbitre qui est connu des, petits, des plus petits comme des plus grands. Je pense que c'est son aspect psychologique qui a fait qu'aujourd'hui, il ait cette notoriété-là.
1: Et pour toi, Samuel, c'est vrai que l'arbitre, il y a un côté metteur en scène. Tu vois, la, la beauté du match, c'est lui qui en est le garant, et c'est un grand metteur en scène. Tu penses quoi, toi Bah toi
0: Moi, mon, mon côté américain, mon côté show, hein, le côté spectacle. Oh, on veut des stars, on veut que ça brille. Donc euh, moi, c'est ça que je retiens. Je retiens PES, Mastercard, Adidas, la finale 2002 à Yokohama. Ouais.
4: Voilà, hein, le, le show. On veut du show, à nous. C'est le seul arbitre qui à la fin des matchs, les joueurs lui donnaient le maillot. Oui. Ouais, il a eu le maillot de Ronaldo. Ouais. Et il a eu le ballon euh, de Haman la... aussi.
3: Ouais. Et il a eu le ballon de la, de la, de la Coupe du Monde aussi. Hein. Ouais, Beckham, il l'a eu, eu après
0: Manchester euh, Real. Ouais.
3: Il a eu le ballon de la finale de la Coupe du Monde aussi, ouais. 2002. Hein. Mais vous vous rendez en compte En, compte, là, vois, en plus J'ai encore l'image du... Tu vois, quand il prend quand, sa médaille, quand il prend enfin, sa médaille, en fait, ouais. médaille, et puis euh, il joue avec le ballon, ouais. il marche, il sourit, il y a une caméra qui est embarquée sur lui, et tu vois sourire, etc. Pour montrer, en fait, que c'est... Plus qu'un arbitre, en fait. Exactement. C'est pas du côté des Mendez de 90, c'est pas du... Du Becola 98, c'est voilà, c'est Pierre Bludik. C'est pas au vrai dos.
4: Un détail aussi, oh, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, c'est normalement les arbitres ils sont en crampons, lui parfois il venait en running. Oui hein
1: oui. oui, hein oui, oui hein il a fait des oh, matchs en, il de en running, match ouais. match <rire> <ouais>. en
0: ASX <rire> non, mais... <rire> Il pouvait se permettre de tout. L'éco, l'économie, les mecs, vois les mecs que tu vois à Paris avec la petite valise, les paires de running, c'est lui.
1: C'est lui. Meilleur arbitre de la Syrie à 98, 2000, 2003, 2004, 2005, meilleur arbitre du monde selon l'Institut de, de, des Statistiques 98, 99, 2000, 2001, 2002 et 2003, meilleur arbitre de l'histoire du football selon France Football. C'est définitivement le meilleur de sa discipline quoi qu'il arrive.
0: Euh, ben bah, oui, hein, y a pas de, y a pas de débat.
1: Le plus grand, le meilleur.
4: Ouais, c'est les, les deux, les deux. il bon, y a pas, y a pas photo. Le plus chaud aussi. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est pour ça, ça qu'on va
1: terminer ce podcast.
4: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Content.